0: Université Paris 1, en Sorbonne. Je vais faire mon exposé euh, en français. Euh, j'ai un, un accent tellement fort du sud que c'est presque de l'étranger lorsqu'on est à Lille. Et j'ai à peu près euh, le même mauvais accent en anglais. Donc euh, voilà, je préfère me limiter à cet accent chantant du sud. Donc, je vais vous présenter euh, une approche de type régression inverse par tranche pour des données qui vont arriver par bloc. Donc, il y a eu déjà un exposé euh, hier sur la régression inverse par tranche. Donc, je ferai juste un tout petit rappel de ça. Donc, c'est un travail qui a été fait en commun avec un certain nombre de collègues, donc dont Stéphane Girard qui est, qui est au premier rang ici. Et euh, l'origine de ce travail, c'est justement un exposé que j'avais fait à Grenoble Lorsque Stéphane Girard m'avait invité. Ouais, il faut pointer ici. Donc le plan de l'exposé est assez classique. Donc je vais faire une introduction qui va expliquer pourquoi on a envie de faire de la régression inverse par tranche sur flux de données. Après je parlerai de la méthode qu'on a développée, qu'on a appelée CIR Data Stream. Ensuite on illustrera ce qu'on peut faire avec sur des simulations. Et on reviendra à l'application qui est à l'origine de, de ce travail. Après je donnerai quelques remarques. Pour conclure, donc, au niveau de l'introduction, euh, la motivation initiale de ce travail, c'était euh, un problème concret qui est venu euh, d'une personne avec qui travaillait euh, Stéphane Girard, qui travaille à, au laboratoire de planétologie euh, de Grenoble, à partir euh, d'images euh, hyperspectrales de, de Mars, ils ont envie de prévoir qu est -ce qu est, euh, enfin, à quoi ressemble la surface de Mars et donc l'objectif de leur travail, c'est d'estimer le lien qui existe entre certains paramètres physiques qu'il y a sur Mars et euh, les spectres qu'ils ont observés. Donc les travaux qui avaient été faits initialement par Stéphane Girard et quelques-uns de ses collaborateurs et qui vous avaient été présentés à StatLearn en 2010, c'était à, à Paris, c'était euh, comment appliquer la régression inverse par tranche donc sur un bloc de données et c'était une méthode de régression inverse par tranche régularisée puisqu'il travaillait avec des spectres qui étaient de grande dimension, donc P était de dimension 352, on avait besoin de régulariser l'approche CIR pour que ça fonctionne. Donc la personne qu'on a rencontrée nous a dit, mais en fait des blocs de données, nous on en a plein qui, en arrivent, qui arrivent en permanence hein, et ils sont tellement gros qu'on ne peut pas les stocker sur... La mémoire d'un ordinateur en particulier, ça arrive quasiment sur des disques durs d'un teraoctet. Donc il fallait trouver une façon de rechercher de l'information avec des données donc, qui arrivent par bloc. Et donc leurs données sont découpées sur des sous-bases de données. Donc moi je vais appeler des blocs, des blocs de données. Et donc on a développé une approche de régression inverse par une méthode CIR, donc adaptée à ce, à ce type de données. Donc ça c'est le plan de la communication à nouveau. Hop, on va passer là-dessus. Donc le modèle de base qu'on suppose exister au sein de chaque bloc, c'est un modèle de type CIR, comme Luca vous l'a présenté hier, à savoir, on suppose que la variable Y qu'on a envie d'expliquer dépend d'une covariable X de dimension P, dont on peut réduire la dimension par le biais d'un indice bêta donc où bêta c'est un vecteur de paramètres de dimension P qu'on va chercher à estimer, et dans ce modèle, il y a un bruit, on cherche le pointeur, bon tant pis, il y a un bruit epsilon qui n'est pas nécessairement additif, et une fonction de lien qui donne de la souplesse donc, à ce modèle. Donc vu qu'on ne fait pas d'hypothèse particulière sur la fonction de lien, comme on a dû vous l'expliquer, dans ce modèle, bêta n'est pas totalement identifiable, et la seule chose qu'on peut identifier dans ce modèle, c'est la direction de bêta. Et donc du coup, on va s'intéresser au sous-espace engendré par bêta, et ce sous-espace, classiquement, en régression inverse par tranche, est appelé l'espace EDR pour l'espace de réduction effective de la dimension. Donc c'est une méthode qui avait été introduite en 91 par Duanelli. Donc dans cette communication, nous on va se focaliser sur le fait que nos données elles vont arriver par bloc, donc dans un flux de données. On va considérer qu'on va avoir t blocs à notre disposition, et chaque bloc, donc ça va être un ensemble de couples X, Y, Y de taille NT, qui sont pas, donc les blocs ne sont pas nécessairement de la même taille, et on suppose que tout ces, toutes ces données proviennent théoriquement du modèle 1 dans lequel il y a une direction bêta qu'on va chercher à estimer. Et donc l'objectif, ça va être essentiellement de rechercher cette direction bêta à l'arrivée de chaque bloc. Donc ça sera un bêta qui est commun à tous les blocs. Donc une approche simple et directe, ça serait d'empiler les blocs les uns en dessous des autres et d'estimer la direction EDR avec une méthode CIR classique ou CIR régularisée ou la méthode M-CIR qu'a proposé... Luca hier, donc n'importe quelle méthode. Donc Par défaut, ici, dans l'exposé, je vais me limiter à la méthode de usuelle, qui a des avantages et quelques défauts, comme on a dû vous le dire. L'avantage de SIR, c'est que c'est une méthode qui est relativement simple d'un point de vue computationnel, qui est assez rapide, mais l'inconvénient ici d'empiler toutes les données, les unes en-dessus des autres, c'est le problème de stockage, quand on a vraiment des grosses bases de données, je veux dire, on n'arrive pas à les, à les stocker. Et le deuxième gros problème, c'est le problème des temps de calcul. Donc si on essaye de lancer du CIR sur des blocs de données énormes, ça va mettre un temps et un gros... ça va mettre beaucoup de temps à tourner. Donc on a essayé de proposer une méthode, donc CIR DataStream, qui va essayer d'éviter ces petits défauts. Donc un petit rappel sur CIR. Donc on a dû déjà vous le faire hier. Donc il n'y a que deux transparents de rappel sur CIR. Donc la méthode CIR, pour qu'elle fonctionne, on a besoin d'une hypothèse qui, de temps en temps, effraie un petit peu tout le monde. Donc c'est une hypothèse de linéarité sur l'espérance conditionnelle de X'B connaissant Beta. Donc cette hypothèse, il faut qu'elle soit vraie uniquement pour le vrai bêta. Donc c'est une hypothèse qui est impossible à vérifier en pratique a priori. Mais si on rajoute un quel que soit bétal là-dedans, en fait, cette hypothèse-là, ça revient à supposer une hypothèse d'ellipticité sur, sur X. Et en particulier, c'est une hypothèse de multinormalité, ça fonctionnerait. Donc après, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que finalement, la méthode CIR est relativement robuste à ce genre, genre d'hypothèse. Et il y a même des résultats qui montrent que si on est en très grande dimension, si on fait partir P vers plus l'infini, cette condition, elle est vérifiée presque partout. Donc, en supposant qu'il y ait bien cette condition qui se cache derrière notre variable aléatoire x explicative, la méthode CIR se résume finalement en quelques lignes. Donc, ce qu'on démontrait Li dans le cas multi indice et du Li dans le cas un seul indice, c'est que si on considère cette matrice-là, gamma t, qui est la matrice de variance de l'espérance conditionnelle de x H y, donc, généralement, quand on veut expliquer y par x, on prendrait plutôt l'espérance de y sachant x. Là, on regarde l'espérance de x sachant y, donc d'où le nom régression inverse dans CIR. Donc, si on regarde cette espérance ici, au lieu de se promener dans RP tout entier, en fait, sous cette hypothèse C, elle va se promener uniquement dans le sous-espace de RP engendré par, par sigma-bêta. Et donc, du coup, si on regarde la variabilité de cette courbe de régression inverse, en prenant la matrice, matrice de variance-covariance de cette courbe, en la renormalisant par sigma 1, ce qu'on peut montrer, c'est que cette matrice, ici, dimension P croix P, elle est dégénérée dans toute direction orthogonale à bêta. Et donc, le vecteur propre principal de cette matrice, qui va être le seul vecteur propre associé à une valeur propre non nulle, ça va être un vecteur qui va être collinaire à bêta et qu'on va appeler une direction EDR. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir à faire dans la méthode CIR-usuelle c'est arriver à estimer cette matrice gamma T, arriver à estimer une matrice de variance-covariance, -variance, donc ça on sait faire, et ensuite à extraire des éléments propres. Donc l'idée qu'a proposé Cyr initialement en, 81, euh, Lee initialement en 91, c'est de dire la fonction t de y qui apparaît dans ma matrice gamma T ici, B, ça doit être une discrétisation de Y, je vais découper mon support de Y en un certain nombre de tranches, et du coup cette matrice gamma T ici, elle va pouvoir s'écrire tout simplement sous cette forme-là, donc OPH c'est le poids de la tranche H, et les MH c'est l'espérance de X, sachant que Y appartient à MH. Donc ça revient à regarder finalement une matrice de type, la matrice qu'on a en analyse discriminante, lorsqu'on a découpé ici le support continu de Y. Et donc pour estimer cette matrice-là, maintenant, il n'y a plus aucune difficulté technique. Il suffit de substituer les moments empiriques aux moments théoriques qui interviennent dans gamma t. Donc le pH, je remplace par une fréquence empirique, le mH par une espérance, par une moyenne empirique, et le mu, l'espérance de x, par, par la moyenne empirique de x. Donc du coup, je suis capable facilement d'estimer gamma t par gamma t chapeau. La matrice de variance covariance de x, je suis capable de estimer facilement par sigma chapeau. Donc j'ai un sigma chapeau moins 1 gamma t chapeau que je peux calculer facilement. J'utilise un algorithme pour chercher le vecteur propre principal de cette matrice. Et je récupère donc un Bt chapeau ici qui va être donc ma direction EDR estimée. Et on a tout un tas de résultats qui montrent que cette direction EDR converge vers vers la vraie direction, qu'on on a la normalité asymptotique, on a tout un tas de résultats là-dessus. Donc voilà les rappels que je voulais faire sur CIR. Donc maintenant, on va passer à, à la présentation donc de CIR adaptée à un flux de données. Donc quelle est l'idée qu'on a proposée ici C'est tout simplement de regarder chaque bloc. Dans chaque bloc, je suis capable de récupérer une direction edr mais après, ces directions EDR, il va falloir que je les combine entre elles. Donc, la question qui se pose, c'est comment combiner ces directions-là Donc, on ne peut pas les moyenner, parce que si je fais la moyenne de deux vecteurs qui auraient la même norme et qui sont dans le sens différent, or, on tomberait sur zéro, donc ce n'est pas la bonne idée. Donc, finalement, on s'est dit, ces directions, pour les moyenner, on va les moyenner de cette façon-là, dans une matrice que j'ai appelée M tilde T, qui finalement... La même idée que faire une ACP de mes vecteurs bt, ici. Donc en mettant un poids wt qui est tel que, en somme, ce soit égal à 1. On pourrait mettre autre chose et ça ne changerait pas grand-chose. Donc lorsque je colle dans ma matrice m tilde t tous ces vecteurs bt, les bonnes propriétés qu'on a là-dessus, c'est que sous les hypothèses de notre modèle, donc le modèle E1 où il y a la même direction bêta partout, sous la condition. Fondamentale de linéarité sur C, on sait que chaque direction Bt est collinaire à bêta, et donc du coup, lorsqu'on regarde cette matrice, que l'on va chercher le vecteur propre principal de cette matrice, on va retrouver un vecteur propre qui va être lui aussi collinaire à bêta et qui sera une direction, une direction EDR. Donc on aurait pu s'arrêter là, mais le petit truc qu'on qu a rajouté à, à cette matrice M de T, -t c'était pour essayer de tenir compte du fait que, de temps en temps, le satellite qui envoie des images, s'il y a un problème, on peut avoir un bloc dans lequel la direction qui arrive n'est pas une direction convenable. Et donc, on ne voudrait pas que ça vienne perturber la fabrication d'une matrice MT là-dedans et à nous planter le calcul, finalement, de la direction EDR. Donc, l'inconvénient de cette approche, c'est qu'elle n'est pas adaptative à ce sens-là, donc au sens où le modèle évoluerait en termes de bêta. Et donc, on va rajouter un terme dans notre matrice MT pour essayer de tenir compte de cette adaptativité de l'approche au cas où on ait des blocs qui a, nous envoient des directions bêta qui ne seraient pas le bêta d'origine commun à tout le monde. Donc la petite chose qu'on a rajoutée dans notre matrice MT qui reste en vert ici, enfin c'est ce terme cosinus carré de BT donc le bloc, enfin tous les blocs, avec le bloc grand T, qui est le dernier bloc qui arrive. Donc dès qu'on a un nouveau bloc qui arrive, on va regarder, est-ce qu'il est proche, finalement, des blocs précédents Si c'est le cas, ça va rentrer dans la fabrication de la matrice MT et euh, on va retrouver la bonne direction. Si ce n'est pas le cas, et bien, finalement, ça va effacer tout ce qu'il y avait avant et ça va s'intéresser uniquement au nouveau bloc à une direction particulière. Donc on verra comment illustrer ça. Donc supposons que il n'y a aucun problème, qu'il n'y a pas de dérive dans le modèle, qu'on ait un bêta commun. Tous les bêta t, que ce soit t égale 1 jusqu'à t égale grand t, vont être collinaires à bêta. Et donc, le poids que j'ai rajouté, ce cosinus carré de bt b grand t, va être égal à 1, puisque toutes les directions sont collinaires à bêta. Et donc, du coup, cette matrice mt, elle va être équivalente à mt tilde, et on a les mêmes propriétés, à savoir que si on s'intéresse au vecteur propre principal, que j'ai appelé vt de cette matrice mt, on a une direction EDR, c'est-à-dire qui est qu collinaire à bêta. Donc, dans le cas où tout va bien, ça ne change rien d'avoir ça. Et euh, prenons un cas critique où les choses se passent mal dans un bloc. Donc là, ici, j'ai pris le bloc T-1. Supposons que dans ce bloc-là, au lieu d'avoir bêta, on ait une direction bêta, bêta étoile qui arrive et que ce bêta étoile soit orthogonal donc à extrême, avec bêta. Qu'est-ce que ça va donner en utilisant la matrice MT Tous les cosinus carrés de Bt avec Bt-1 vont être égaux à 0 dès que t est différent de T-1. Et le cosinus carré avec Bt-1 et Bt-1 va être lui égal à 1. Donc du coup, sous les hypothèses donc du modèle, lorsqu'on est au niveau du bloc T-1 qui nous arrive, Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir cette matrice MT, donc de t égale 1 jusqu'à t-1. On a tous les cosinus carrés jusqu'à t strictement inférieur à t-1 qui vont être égaux à 0. Et le seul cosinus carré qui va être non nul, ça va être celui pour le dernier bloc. Et donc le seul terme de MT-1 qui va rester, ça va être le terme associé au bloc t-1. Et donc du coup, avec cette approche, si je m'intéresse au vecteur propre principal de MT-1, on va récupérer comme direction une direction qui va être collinéaire à bêta et qui va correspondre à la direction EDA du bloc courant. Donc on oublie tout ce qui s'est passé avant, on a un bloc particulier, on récupère la direction associée à ce bloc-là. Si on continue, on a un nouveau bloc qui arrive, qui lui n'a pas, enfin est normal en quelque sorte, derrière il se cache la vraie direction bêta. Lorsqu'on regarde cette matrice MT, on va avoir tous les cosinus carrés qui seront égaux à 1, Sauf celui associé, alors là il y a un petit bug ici, là il faudrait mettre un T, sauf celui associé euh, au bloc T-1, et donc du coup là-dedans, il va nous rester uniquement les directions BT qui sont collinaires à bêta, et donc le vecteur propre principal qu'on va récupérer là-dedans, ça va être un vecteur propre qui est collinaire à la direction bêta qui est celle du bloc courant, et qui va utiliser aussi l'information contenue dans tous les blocs précédents dans lesquels il y avait bêta qui se cachait, voilà. Donc, c'est le côté adaptatif, entre guillemets, de la méthode. Donc, comme on est en train de chercher des valeurs propres, ce problème, on peut l'écrire classiquement sous un problème d'optimisation suivant. Rechercher les valeurs propres de MT, ça revient à résoudre ce problème d'optimisation. Et ce problème d'optimisation, si on réécrit le terme qui y a au numérateur, on peut facilement montrer qu'il s'écrit sous cette forme-là. Et donc, finalement, la direction VT qu'on est en train de chercher, comme... En ACP, c'est tout simplement la direction qui va être celle qui est la plus proche de toutes les directions BT au sens du cosinus carré. Voilà. Donc, ça, c'était juste une autre façon de voir les choses. On aurait pu commencer par là plutôt que de partir sur la fabrication de la matrice MT. Donc, ça, c'est finalement le problème qu'on essaye de. Enfin, le problème qu'on optimise. Donc, ça, c'était au niveau des variables aléatoires. Si je passe maintenant au niveau des échantillons. Bon, mais il suffit que je remplace uh, toutes les termes, tous les termes qui interviennent avec uh, des termes estimés. Donc les BT uh, vont devenir des BT chapeaux, donc ça va être un estimateur de la direction EDR dans le bloc T. La matrice MT va devenir MT chapeau, donc j'ai remplacé les BT par des BT chapeaux partout. Et uh, comme poids, par exemple, on peut prendre des poids qui vont être proportionnels à la taille de chacun des blocs. Et au niveau des cosinus carrés, j'ai pris un calcul de cosinus carré avec une métrique... Une métrique identité, vu que les directions bt qu'on estime sont normalisées au sens de l'identité. Donc notre estimateur de cire data stream, ça va être tout simplement le vecteur propre associé à la valeur propre la plus grande de cette matrice. Donc au niveau asymptotique, on a écrit un asymptotique qui n'est pas vraiment extraordinaire, mais qu'on savait faire, à savoir que... On a fixé le nombre de blocs et on a fait tendre n vers plus l'infini, donc on fait grossir tous les blocs vers l'infini implicitement. Donc ça ne correspond pas vraiment à notre problématique, mais c'était un cas dans lequel on savait faire la l'asymptotique. Et euh, après, on obtient des résultats relativement classiques dans le cadre de cire, à savoir qu'on a la convergence de notre direction vt chapeau euh, Verveté. Je veux dire, on avait fixé le nombre de blocs et on peut montrer la normalité asymptotique. Donc, ce n'est pas le cadre vraiment idéal par rapport à l'application qu'on a. On a ces résultats-là qui ne sont pas totalement triviaux non plus. Voilà. Mais bon, donc c'est tout ce qu'on a fait au niveau asymptotique. C'est tout à fait critiquable et je recevrai toutes les critiques à ce sens-là. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il aurait peut-être fallu travailler en faisant un nombre de blocs des tailles de blocs fixés, faire partir le nombre de blocs vers plus l'infini. Donc, en ce qui concerne maintenant la complexité computationnelle de notre méthode, pour simplifier un petit peu la présentation, si on suppose que tous les blocs ont la même taille nt étoile et qu'on a un nombre d'observations plus grande que, le nombre de, que la dimension de la covariable, ce qu'on a au niveau de la méthode CIR classique qu'on fait euh, dans chaque bloc, c'est que sa complexité est de l'ordre n étoiles fois p carré, c'est-à-dire que ça correspond au calcul de la matrice empirique de variance-covariance sigma chapeau, donc c'est ça qui coûte le plus cher par rapport au calcul de la matrice gamma t chapeau et par rapport après à la diagonalisation de sigma moins 1 gamma t chapeau. Donc tout le reste est négligeable par rapport à ce n étoile p au carré. Donc l'objectif de cette petite section, c'est de montrer que l'approche CIR data stream va être meilleure en ce sens donc, de complexité qu'une approche que j'ai appelée CIR séquentielle qui reviendrait à faire du CIR sur le premier bloc, puis à faire du CIR sur les deux premiers blocs quand je les ai, à faire du CIR sur les trois premiers blocs quand je les ai, etc. séquentiellement jusqu'à faire du CIR sur les t premiers blocs lorsque je les ai à ma disposition. D'accord Donc on compare notre approche CIR data stream avec cette approche SIR séquentielle, où dès qu'un bloc arrive, je calcule une direction EDR avec deux méthodes. Donc ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est que lorsqu'on fait du CIR séquentiel, ce qui coûte cher lorsqu'on a le premier bloc, c'était la diagonalisation de sigma chapeau. Donc c'était en n étoiles croix P2. Lorsqu'on a le deux blocs, la dimension de n, c'est 2n étoiles. Donc ça nous coûte ça etc. Et Lorsqu'on a T blocs ça nous coûte T fois N étoile fois P carré. Et donc, finalement, l'ordre de grandeur de tout ça, ça va être T2 fois N étoile fois P carré. En ce qui concerne le CIR data stream, à chaque étape, on est obligé de faire du CIR. Donc, ce qui va nous coûter cher, c'est le calcul du sigma chapeau dans chaque bloc. Et ça, on le fait T fois. Donc, on se retrouve avec ce terme ici. Donc, T fois l'estimation de Sigma chapeau, donc ça fait du TN étoile P carré. Et en plus, ce qu'on a à calculer, à chaque fois, ça va être le MT chapeau, dont le coût de calcul est le suivant. Et donc, on se retrouve avec quelque chose de cet ordre-là, mais qui finalement, je veux dire, est négligeable devant ce terme-là. Donc, j'aurais pu presque simplifier ce qui se passe ici. Donc, finalement, si on est dans un cadre où la taille des blocs est largement supérieure au nombre de blocs et à la dimension de la variable... P explicative qu'on a, la méthode SIR Data Stream va être T fois plus rapide, bon, en grand taux, que la méthode SIR séquentielle. Voilà. Donc, c'est ce que nous se dit théoriquement au niveau de la complexité. Bon, maintenant, on est en grand taux. Donc, c'est pour ça qu'après, on a fait des simulations, on a mesuré les temps de calcul. En ce qui concerne le stockage maintenant des données, lorsqu'on fait du SIR séquentiel, on est obligé de stocker tous les blocs les uns après les autres. Donc, on se retrouve avec une taille de stockage qui va être donc NP fois grand T, le nombre de blocs, alors que lorsqu'on fait du CIR data stream, les seules choses qu'on va avoir besoin de stocker, c'est le bloc qu'on a à notre disposition, le dernier, plus uniquement les directions EDR qu'on a calculées dans chaque bloc. Donc le dernier bloc, ça nous coûte N étoile croix P, bon, ça n'oublie le Y, hein. donc ça va avec un grand O, et euh, le stockage des directions EDR précédentes, ça serait du P-1 fois grand T. Donc finalement, là aussi, en termes de stockage de l'information, la méthode CIR Data Stream nécessite donc T fois moins de place que la méthode CIR Séquentielle. Donc de ce côté-là, notre approche, je veux dire, a gagné par rapport donc au défaut de la méthode CIR Séquentielle. Donc pour vérifier après au niveau des termes de temps, de, enfin en termes de temps de calcul que ce qu'on a montré en termes de complexité était à peu près vérifié, on a fait une petite simulation où on a considéré 50 flux de données et on a joué avec des tailles, des nombres de blocs, on a joué avec la taille de la variable explicative, on a joué avec la taille des blocs et on va comparer les temps de calcul nécessaires pour le CIR datastream et pour le CIR séquentiel. Et donc, sans surprise, comme on fait, on montre toujours des résultats positifs. Donc, ce qu'on montre, ici, on a fixé la taille d'un bloc, on a fixé le nombre de variables et on a fait bouger le nombre, enfin, la, la longueur du flux de données. Donc, ce qu'on montre, c'est que plus on a de blocs dans le flux de données, mais plus la méthode CIR global va prendre du temps en termes de temps de calcul, alors que la méthode Sierdas-Stream, elle, elle augmente plutôt linéairement et l'autre a tendance à augmenter de manière quadratique. Donc si maintenant on fait bouger la dimension P et euh, on garde un nombre de blocs fixé à 20 et une taille de blocs fixée à, à 200, on voit que les deux méthodes donc, sont pénalisées par la dimension P, puisqu'on est toujours amené à calculer des matrices, de, à travailler avec des matrices p croix p mais... Euh, la méthode SIR séquentielle est beaucoup plus pénalisée que la méthode SIR datastream en termes donc de temps de calcul. Et enfin, si on regarde ce qui se passe en augmentant la taille de l'échantillon et en fixant la dimension P et le nombre de blocs, là aussi on voit que la méthode SIR data stream, elle, elle évolue très lentement en termes de temps de calcul, alors que la méthode SIR euh, séquentielle donc où on additionne des blocs en ayant des blocs de plus en plus gros, va être très très fortement pénalisé par la dimension des blocs. Sachant que là, dans, si je reviens en arrière, dans toutes ces simulations, on est quand même dans des cas assez favorables, à savoir il y a peu de blocs, P est petit et N est petit. D'accord Donc s'il était parti avec des gros blocs, P grand, etc., je veux dire les écarts auraient été encore plus gigantesques. Donc là, ce que j'ai raconté pour l'instant, c'est qu'on faisait plus vite... Mais on ne sait pas si on fait aussi bien ou mieux. D'accord Donc, pour l'instant, on fait plus vite, mais on peut faire plus mal aussi. Donc, dans la simulation qui va suivre, on va montrer qu'on fait à peu près aussi bien que la méthode précédente. Enfin, que la méthode séquentielle Donc, on a simulé un petit modèle de régression pas très, très compliqué. Donc, Y égale l'indice beta élevé au cube avec une erreur additive normale. On a simulé un X qui, suivait, qui vérifiait la condition fondamentale donc qui était multinormal avec une matrice de covariance construite arbitrairement. Donc on s'est limité à 20 blocs de taille 200 avec P égale 20. On a fixé euh, un bêta qui n'est pas marqué euh, ici. Donc pour chaque flux de données, on a estimé à chaque arrivée de bloc la direction EDR avec la méthode donc, CIR Data Stream. On a estimé la direction EDR avec la méthode CIR, DS, euh, CIR, euh, pardon, CIR U, donc c'est l'application de CIR à l'union des blocs et on va comparer donc, ce que donnent les résultats d'estimation de direction EDR avec ces deux approches. Donc, pour regarder quelle est l'approche la meilleure vu qu'on estime la direction de bêta on a pris comme critère de qualité le calcul du cosinus carré entre l'estimateur et la vraie direction bêta et donc plus la mesure de qualité se rapproche de 1 plus l'angle se rapproche de 0 et plus on sera content. Donc plus nos mesures de qualité sont proches de 1, plus les méthodes sont performantes. Donc si on regarde ce qui se passe, on a fait ça donc sur 50 réplications. Lorsqu'on a qu'un seul bloc, que ce soit la méthode CirU, u ou la méthode CirDS, ds ça correspond à faire uniquement la méthode Cir sur le premier bloc. Donc on a cette dispersion au niveau des mesures de qualité. Donc ça montre un petit peu le bruit qu'il y a dans le modèle. Lorsqu'on a 5 blocs à notre disposition. On voit que la méthode qui va travailler avec l'union des cinq blocs est légèrement meilleure que notre méthode qui utilise les directions calculées dans les 4 premiers blocs plus la direction calculée dans le 5 e bloc. Lorsqu'on prend 10 blocs, on voit que les deux approches commencent à être à, à peu près comparables. On est toujours un petit peu moins bon, on a perdu de l'information, etc., etc. Plus on a de blocs, plus les méthodes sont performantes et euh, plus euh, la méthode CIR DS, qui utilise moins d'informations, moins de stockage, etc. commence à être vraiment comparable à une méthode qui arrive à stocker euh, toute cette information-là. Sachant que là, on peut faire les calculs parce qu'on est dans des dimensions euh, P et N raisonnables. Donc là, c'est juste les commentaires que je viens de dire. Donc à savoir que CIR calculé avec l'union de tous les blocs est légèrement meilleur que CIR DS, mais euh, le gros désavantage c'est le stockage de tous les blocs alors que CIRDS lui a l'avantage d'utiliser beaucoup moins de blocs mais, enfin beaucoup moins de, de stockage mais le prix à payer c'est qu'on est légèrement moins bon donc tout ça c'est disons relativement relativement intuitif une application de notre approche au cas où il y ait des changements dans le modèle sous-jacent donc ce qu'on va regarder ici maintenant c'est un modèle dans lequel la direction bêta être indicé par T, donc elle peut changer, on peut avoir des blocs dans lesquels il y a des directions différentes, et donc ce qu'on va montrer, c'est que notre méthode ici, elle va s'adapter pour retrouver les différents bêta T, alors que la méthode SIRU n'est pas développée pour ce genre de choses, donc on va regarder uniquement deux scénarios ici, donc le premier scénario, qui est le scénario numéro 1, est un scénario dans lequel il y a un bloc en quelque sorte aberrant qui arrive, donc, on suppose que la direction bêta t est égale donc à 1, moins 1, 2, moins 2, 0. Ensuite, pour tous les blocs, sauf pour le dixième bloc, où la direction bêta qu'on a pour le dixième bloc, c'est la direction 1, 1, 1, 1. D'accord Donc, on a des directions communes dans 19 blocs et une direction particulière dans le bloc numéro 10. Au niveau du scénario 2, on a la même direction Beta t dans les 9 premiers blocs, qui est la direction suivante, et ensuite, pour les 11 blocs qui suivent, on a un changement de direction. Donc, à nouveau... Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux scénarios À chaque arrivée de bloc, on va calculer la direction EDR, donc avec CIR DataStream, avec CIR calculé sur l'union de tous les blocs, et avec la méthode CIR appliquée uniquement aux blocs qu'on a à notre disposition. On va représenter deux graphiques. Sur un premier graphique, on va superposer donc les courbes donc des mesures de qualité donc des cosinus carrés, beta T, chapeau avec bêta T pour ces trois différentes méthodes. Donc La courbe rouge sera pour CIR data stream, vert pour CIR U et noir pour le CIR qui utilise uniquement l'information du bloc courant. Et ensuite, à côté de ça, on va mettre une image en couleur qui va représenter les poids, donc c'est cosinus carré b chapeau t, b chapeau grand t, qui sont utilisés dans la matrice mt chapeau. Donc ces poids-là, ils seront représentés en couleur de telle façon que plus la couleur est claire, donc clair ça sera pour moi jaune, plus le poids est proche de 1, et ça veut dire plus le bloc qui vient d'arriver ressemble au bloc précédent. Par contre, plus la couleur va devenir rouge, plus le bloc qui vient d'arriver est un bloc qui va être très différent des blocs précédents. Donc du coup, cette image-là, qu'on peut faire grossir au fur et à mesure de l'arrivée des blocs, va nous permettre de détecter assez facilement s'il y a des blocs aberrants qui arrivent ou s'il y a une dérive qui apparaît dans le modèle. Donc une dérive en sens, au sens de bêta. Donc le scénario 1, c'est le scénario dans lequel il y a un bloc, qui est le bloc 10, qui est différent si on regarde cette image-là, ici, on voit très clairement apparaître que le bloc 10, quand il arrive, il ne ressemble pas du tout au bloc précédent, et après, il ne ressemble pas du tout au bloc suivant. Donc cette image-là nous dit, attention, là, il y a un bloc qui vient d'arriver, je ne sais pas ce qui s'est passé, si le satellite a envoyé une mauvaise information, ou s'il y a quelque chose de très particulier, on a un bloc qui n'est pas du tout pareil que tous les autres, et donc on ne va pas prendre l'information, ensuite, au niveau des calculs de BT Chapeau, de bloc là. Donc si on regarde ce qui se passe au niveau de la qualité d'estimation on voit que notre méthode en pointillé rouge retrouve systématiquement la bonne direction, à savoir elle retrouve la première direction pour les 9 premiers blocs pour le dixième bloc elle retrouve la bonne direction qui est la direction du dixième bloc et après elle se remet à retrouver la bonne direction des 10 blocs suivants alors que la méthode Cirdata euh, CIR union, elle, elle est incapable de retrouver la direction du dixième bloc et en fait même si on regardait le cosinus carré associé à cette direction-là, elle dit toujours qu'elle récupère la direction des neuf premiers blocs. Donc le fait d'avoir rajouté un bloc qui ne ressemble à rien dedans, ça ne va pas la perturber, on n'est pas capable de s'en apercevoir. Et donc après, la courbe noire, ça montre quel est la, le potentiel de cire pour retrouver la bonne direction au sein de, de chacun des blocs. Donc en particulier, dans le bloc 10, nous on, avec notre méthode, on retrouve aussi bien que si on avait utilisé que ce bloc 10 qui est le seul à contenir la direction cachée dans le bloc 10. Ça c'est les commentaires, hein, ça me fiche. Donc si on prend le scénario, le scénario numéro 2, donc avec une dérive à partir du dixième bloc, si on regarde l'image qu'on a ici, très clairement ce qu'on va ressortir, c'est qu'au niveau des neuf premiers blocs, il y a toutes les directions qui ressortent, qui se ressemblent. Après, ces directions-là, elles ne ressemblent pas du tout à toutes les directions qui apparaissent du 10e jusqu'au 20e bloc. Donc dans notre estimateur, on va utiliser toutes les informations cumulées jusqu'au bloc numéro 9 et après pour calculer la suite, on utilisera uniquement les informations qui arrivent à partir du bloc 11 alors que la méthode CIR lorsqu'on empile tout, elle, elle va toujours tenir compte de toutes les informations sans, sans faire attention aux approches à la dérive qu'il peut y avoir. Donc là, si on regarde, pareil, là, le trait rouge, on est à, à peu près convenable en fonctionnement que pour retrouver la bonne direction, alors que la méthode verte, elle se casse la figure à partir du dixième bloc. Et vu qu'elle a neuf blocs qui contiennent de la mauvaise information, elle a du mal à retrouver la bonne direction. Il faudra encore plus de blocs avec la direction, avec la nouvelle direction pour effectivement la retrouver. Donc si on fait... Petit retour sur l'application qui avait généré ce travail. Donc le but, c'est d'estimer des propriétés physiques du sol martien à partir d'images hyperspectrales. Le modèle qu'on va utiliser, c'était le modèle qui avait été proposé par Stéphane Girard et ses collaborateurs donc, en 2009. Donc ils avaient dit en faisant du cir, ça va marcher à peu près convenablement. Donc on est en dimension pour p 352, donc assez grande dimension. Le modèle qu'on va utiliser c'est un modèle de type CIR, donc où il peut y avoir plusieurs indices. Donc tout ce que j'ai raconté c'est avec un seul indice, mais on peut le généraliser à, à plusieurs indices. Je reviendrai à, à, dans la conclusion. Donc dans ce type de modèle à plusieurs indices, une des questions qui se pose après un Patrick c'est combien il faut que je garde d'indices, d'accord Si je pars sur un single index, je veux dire je garde un seul indice. Si je pars sur un modèle à index multiple, il va falloir que je détermine ce choix de, de cas. Donc on verra comment on peut le faire en pratique. Donc le paramètre Y qu'on va utiliser dans la suite, c'est la proportion de CO2 ICE. Donc je ne sais pas comment on peut le traduire. Et la technologie qu'on a utilisée, c'est une version régularisée de CIR pour prendre en compte que lorsque P est égal à 352, la matrice Sigma Chapeau n'est pas forcément très bien conditionnée et comme on doit l'inverser, on va la régulariser. Donc l'usage d'une version régularisée pour CIR, c'est quelque chose d'assez bien connu. Et donc nous, pour la régulariser, dans cette application, on a juste rajouté à Sigma Chapeau un plus lambda IP qui nous permettra d'inverser les choses plus facilement. Et ensuite, dans un papier donc, de Bernard Michel, Stéphane Girard et collaborateurs, il y a plusieurs types de régularisation qui ont été proposées et c'était le sujet de l'exposé qu'il avait fait à StatLearn il y a deux ans, je crois. Voilà. Ensuite, donc, en ce qui concerne le choix des paramètres, pour si on a besoin de déterminer le nombre de classes, donc on a fixé H égale 19, puisque les valeurs de Y en fait, elles étaient discrètes dues euh, donc, au processus de, de mesure des machines. Et au niveau du choix du lambda dans la méthode de régularisation, donc ça a donné cette valeur-là qu'on a obtenue par une procédure de validation croisée. Donc en pratique, les données donc elles arrivent dans des bases de données qu'on ne peut pas stocker. Donc on a des sous-bases de données. Et là, dans l'exemple que je vais présenter, on a utilisé 8 blocs, donc 8 sous-bases de données. Avant de lancer le calcul sur les différents blocs, on a besoin de déterminer la dimension K. Donc on étudie ça au niveau du premier bloc. Et donc pour calculer cette, rechercher cette dimension K, on a utilisé donc un critère qu'on avait développé avec Benoît Liquet, qui est une estimation bootstrap d'une mesure de proximité et de stabilité donc des espaces qu'on peut récupérer, des espaces EDR qu'on peut estimer. Et donc plus on est proche de 1, plus ça veut dire que le sous-espace EDR qu'on estime est stable. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si on se limitait à un espace de dimension 1, à une seule direction EDR, on a un espace qui est stable. Si on se limite à deux directions EDR, c'est stable. Et après, si on prend plus de plus de deux directions EDR, ça va commencer à devenir instable. Donc ça, c'est le critère qu'on a évalué. À, donc c'est la moyenne des critères bootstrap. Si on regarde la distribution de ces critères bootstrap, là, on voit un peu plus clairement qu'il y a une certaine stabilité ou une stabilité certaine pour les deux premières dimensions, alors que... Dès qu'on part au-delà de la troisième dimension, il y a beaucoup plus de variabilité, donc l'estimation de ces sous-espaces-là est, est beaucoup plus instable. Donc on va avoir tendance à se limiter à deux directions. Si on regarde la matrice qu'on diagonalise et qu'on regarde ses valeurs propres, là aussi on voit très clairement ressortir deux valeurs propres particulièrement différentes de zéro, alors que toutes les autres vont s'écraser vers zéro, sachant qu'après on a des zéros structurels au-delà de H égale 18. Parce que je veux dire, on travaille sur une matrice gamma T qui est construite comme une somme sur H, euh, voilà, qui fait intervenir H terme. Donc tout ça nous amène à penser que retenir deux directions avec ces données-là paraît relativement raisonnable. Donc après, pour chercher à la dimension cire, très souvent, je veux dire, il y a des personnes aussi qui s'intéressent aux distributions, à faire des tests, donc sur la nullité des valeurs propres. Donc Là, comme ça, on a les deux approches et on n'a pas utilisé de méthode de test. On a juste fait du visuel. Donc, si on regarde maintenant, en ayant fait tourner notre méthode sur les huit blocs, ce que ça donne, on voit qu'on a eu aucun bloc aberrant. Donc là, j'ai fait une discrétisation de 0,1 un, un petit peu forte. J'ai fait que cinq, que cinq couleurs. Donc, ça veut dire, toujours est-il, ici, on est qu'avec des cosinus carrés qui sont au-delà de 0,8. Donc, toute l'information qu'il y a dans chacun des blocs est très semblable aux informations des blocs précédents. Donc, il n'y a pas eu de problème. Lorsqu'on a estimé la direction EDR avec l'ensemble des blocs, donc là, c'est la direction finale, on voit que si on regarde la variable explicative Y en fonction de EDR, la première direction, le premier indice EDR, on récupère donc une superbe structure hein, monotone ici, si on regarde ce qui se passe en fonction de la deuxième direction EDR, on récupère une structure un petit peu plus bizarroïde, voire inquiétante. Là, il n'y a rien de monotone là-dedans. Après, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'on est dans un sous-espace EDR de dimension 2. Donc ça veut dire qu'on suppose que ce qui se passe se situe dans un espace de dimension 3, avec x', bêta ch chapeau 1, x', bêta chapeau 2 et y. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'une coupe de mon sous-espace de dimension 3. Et donc, l'information de mes données, il vaudrait mieux l'avoir en 3D. Donc là, j'ai juste fait une représentation 3D euh, des données en faisant tourner le, euh, le, le cube 3D. Donc après, je ne sais pas comment on peut faire avec Beamer pour avoir quelque chose de, qui bouge. Donc là, vous n'avez qu'un truc de, de figé. Mais donc, on voit ressortir un peu plus clairement la structure qui a en dimension, en dimension 2 ici. Enfin, dimension 3 avec deux directions EDR. Donc après, si on regarde ce qui se passe, si on avait au-delà de deux directions EDR, si on regarde le nuage de points de 2 contre 3, là, on voit ressortir strictement aucune structure. Donc, ce qui, en quelque sorte, nous rassure dans le fait que ça ne servait à rien d'aller chercher des directions EDR d'ordre supérieur. Donc, enfin, une dernière petite chose que les géophysiciens aime bien interpréter, donc là c'est la direction EDR estimée en fonction donc, de ces 352 composantes, et donc chaque composante correspond à une longueur d'onde, et donc après les géophysiciens, ou les physiciens, ou les astrophysiciens, je ne sais pas comment il faut dire eux ils vont regarder ça et dire tiens à cette longueur d'onde c'est plutôt fort donc ça correspond plutôt à ça etc donc là j'ai aucune compétence pour savoir ce qu'ils racontent sur ce genre de choses mais c'est des informations aussi qui vont les intéresser donc quelques petites remarques pour conclure c'est que l'approche qu'on a proposée ici ça fonctionne relativement bien sur des données simulées et sur un autre exemple de données réelles donc il est possible de l'étendre au cas d'un modèle à multi-indice, comme on l'a fait au niveau de l'application. Donc quelles sont les modifications techniques qu'il y a par rapport à tout ce que j'ai raconté? C'est qu'au lieu d'avoir une direction Bt qui intervienne à la matrice Mt, on va avoir besoin de, se, de manipuler une base Bt. Donc ça va être grand K vecteur Bt en quelque sorte. Et du coup, on ne va pas pouvoir utiliser le cosinus carré pour garder la proximité entre deux directions. Il faut prendre quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus lourd que le cosinus carré. Donc, nous, ce qu'on a pris, c'est une mesure de proximité donc de deux sous-espaces linéaires de dimension K de RP et euh, une mesure classique, c'est euh, la square trace correlation. Donc, ce qui revient à prendre à, la trace du produit des projecteurs renormalisé par la dimension euh, du sous-espace. Et un cas particulier de cette... Euh, Quantité-là, c'est que si K égale 1, on retombe sur un cosinus carré. Voilà, donc c'est la seule petite adaptation qu'il y a à faire. Donc tout ce que j'ai raconté, c'est en récupérant les vecteurs BT avec la méthode CIR classique ou CIR régularisée dans l'application, on peut appliquer ce genre de méthode à n'importe quelle approche qui permettrait de calculer une direction, que ce soit avec des méthodes CIR, le MCIR de Luca des approches CIR 2, SAFE, CIR Alpha, faire du CIR multivarié ou n'importe quelle autre approche qui ne serait pas du CIR pour laquelle on est capable de calculer une direction béton. Donc voilà, c'est le dernier transparent de mon exposé. Et en attendant vos questions, voilà je fais un petit peu de publicité pour les premières rencontres R qu'on organise à Bordeaux le 2 et 3 juillet 2012. Donc, toutes les applications et les codes qu'on a fait, c'est avec du R. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de raconter des choses autour de R dans le cadre de ces rencontres-là, ce sont les bienvenus. La deadline des soumissions est le mercredi 10 avril, donc il vous reste encore un peu de temps ce week-end pour envoyer une communication. Si cela vous fait plaisir, on vous accueillera avec plaisir à Bordeaux. Voilà, je vous remercie. Euh, le, le cosinus carré permet de dire lesquels on garde et lesquels on ne garde pas. Oui, dans, dans ma formule, euh, gardes, euh, si on prend euh, cet exemple-là, enfin, ouais. voilà, typiquement dans celui-là, lorsqu lorsque le dixième bloc arrive, ouais, donc, ici, tous ces cosinus carrés-là sont très proches de zéro, ouais. donc ils ne vont pas intervenir dans la formule, et le seul bloc qui va intervenir, c'est le bloc courant. Donc, on est, du coup, on est capable de retrouver la direction qu'il y a dans le bloc courant. Le voilà, c'est le dixième bloc qui arrive. Par contre, lorsqu'on arrive avec le onzième bloc qui ressemble à tous ceux qui sont précédents, enfin, enfin aux neuf, au neuf premiers, là, il va dire, je prends tous ces blocs-là dans mon calcul, je ne prends pas le dixième bloc, et je garde le bloc courant, puisque c'est celui que, sur lequel je suis en train de travailler, etc., etc. Oui, ça, ça marchera peut-être un petit peu moins bien. D'un autre côté, lorsqu'on a une dimension à 200, je veux dire, si on regarde l'évolution de cosinus carré dès que ça bouge un peu, ça, ça élimine vite. Hein. Oui, oui, le, le, les, les résultats de, de convergence qu'on a... Hop, petit si revient. Voilà. Là, le, les résultats qu'on a ici, c'est euh, sous l'hypothèse où le modèle 1, il y a un bêta qui n'est pas indiqué Voilà. C'est Voilà. Euh, in each block, there is the same bêta. Ouais. Enfin, là, dans la théorie qu'on a... Mais fait, enfin, je veux dire, même... Oui, 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 je comprends. Le, le, les, le, rajouter ce, le, le cosinus carré, c'est purement plus sur la partie pratique euh, des, des choses. C'est plus pour la partie pratique euh, qui permet de, voilà, de prendre en compte du fait que le, dire, des blocs peuvent être euh, il peut arriver des blocs aberrants. Non, non, ça ne change rien. -ce que, euh, non, mais ça ne va pas. Euh, euh, non. Non, ce que ça va faire, ça va mettre un carré rouge au début et une ligne rouge, mais ça ne va pas changer grand-chose, puisque dans les cosinus carrés qui interviennent ici, c'est à chaque fois par rapport au bloc qui arrive. Donc à chaque fois, tu auras un cosinus par rapport au premier bloc qui va être égal à zéro. Et donc finalement, dans cette somme-là, tu commenceras systématiquement à prendre en compte uniquement à partir du deuxième bloc. Donc que, que le bloc arrive en premier, arrive en dixième, arrive en vingtième, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, Et même tu peux en faire arriver un peu... Je veux dire, on amusé à faire des, des jolis graphiques en faisant arriver des blocs aléatoirement aberrants. À, à je veux dire, ça te fait des graphiques où tu mélanges des carrés jaunes et des carrés rouges. Voilà. Mais je veux dire, ça ne va pas perturber. Je veux dire, tu arrives à retrouver après les bonnes... Non, non, ça ne ralentit pas, non. Là, ce qu'on regarde dans l'application... Dans euh, enfin, c'est à quel niveau Oui, okay. ouais chapeau de cas. Ouais, c'est par rapport à la, à la dimension. En fait, ce qu'on regarde, c'est... Euh, pour la dimension, lorsque K égale à 1, je peux estimer la direction EDR qui correspond. Et après, on va bootstrapper les échantillons. Et pour chaque échantillon bootstrap, on recalcule une, une nouvelle direction, donc B chapeau étoile. Et on regarde si on est en dimension 1, par exemple les cosinus carrés. Et si jamais la direction est stable par rapport à mes données, dire, tous ces cosinus carrés devraient tourner autour de 0. Et devraient tourner autour de 1. Voilà. et donc là ce qu'on fait c'est en moyenne globalement c'est cosinus carré donc le critère qu'on estime c'est est, si l'espérance pour nous de la trace du produit des projecteurs projecteurs sur les sous-espaces de la dimension K P, le vrai projecteur fois le projecteur estimé PK chapeau sur K et c'est ça qu'on estime par c'est ça qu'on estime par bootstrap après oui c'est à dire que s'il y a une direction, euh, s'il y a une vraie direction qui se cache derrière, on devrait toujours la, la retrouver. S'il n'y a plus de vraie direction, le fait de changer juste quelques données dans les calculs fait que le vecteur propre, je veux dire, a priori, on n'est plus euh, dans le cadre d'un vecteur propre associé à une valeur propre non nulle, on est euh, dans le... on est dans le sous-espace nul des vecteurs propres, et donc euh, une fois, il peut renvoyer le premier vecteur propre, une fois, il peut renvoyer enfin, premier vecteur propre de cette euh, base associée à zéro, une fois ça peut être le cinquième et donc du coup c'est quelque chose qui est beaucoup plus instable. Ça, ça vient après du, du fait que plus je vais enfin typiquement, si euh, j'allais jusqu'à P, je veux dire après, le fait de faire une euh, diagonalisation et de reprojeter, j'ai juste fait un changement de base. D'accord Donc l'idée c'est un petit peu ça, c'est que mes données ici elles se promènent dans un sous-espace euh, potentiellement de dimension 1, 2, voir un petit peu plus. Mais après, plus je mets de choses derrière, plus finalement ce qui reste c'est du bruit tellement petit que, je veux dire, en prenant 15 dimensions, j'ai réussi à recomposer à peu près tout ce qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'à nouveau ça se remet à diminuer à réaugmenter. Voilà. Donc l'idée enfin, qui se cache derrière, c'est un petit peu... Merci.